0: Bon, bah, tu vois, on a bien fait de revenir en arrière pour parler de la Thaïlande, ça aurait été dommage de ne pas avoir tous ces... Euh, d'entendre parler de tous ces endroits qui donnent vraiment envie, et surtout de pas aller là où il faut pas aller aussi. Euh, bah on repart au Laos, mais ça y est, vous y êtes arrivés, et là, choc des cultures, euh, c'est plus le même pays. Enfin, c est c est... Plus... non, pardon, je... c'est plus le même pays, bah, on ben est... oui, je suis bête ou quoi <rire> Effectivement, c'est plus le même pays, c'est plus la même ambiance. C'est plus la même ambiance. Là, quand on arrive donc dans, la, dans, dans la petite ville frontière, directement on sent que euh, c'est pas le même niveau de vie, c'est pas la même euh, qualité de vie. On va sur le marché, il n'y a rien à voir en fait. Donc, notre bateau, il n'y a pas de bateau. On trouve en fait un bus, donc on nous dit que c'est 12 heures de bus, il est euh, à peu près 16 heures. On arrive et en fait il est plein. Donc on n'a pas le bus et là on se retrouve dans cette Xuanzai euh, s'appelle frontière où je me dis oula, donc le prochain bus est à 8h demain matin mais je sais, je sais même pas s'il y a un hôtel dans cet endroit en fait. Personne ne parle anglais et on n'a pas pu, on ne s'est pas encore acheté de carte SIM donc on est euh, lost in translation. Ça. <rire> donc on nous montre en face de la gare un hôtel. Donc c'est pas un hôtel, c'est Guesthouse ou vraiment de tout notre voyage, c'était l'endroit le, le plus dégueu où mmh. on est dormi, et j'ai dormi avec euh, ma capuche sous une, euh, sur une serviette que j'ai posée euh, euh, sur le lit, et voilà, et c'est juste ça, avec euh, mes enfants, on a tous dormi avec la capuche, <rire> c'était vraiment, vraiment dégueulasse, ça veut dire euh, du caca sur les murs et tout, mais on n'avait pas de choix. Mais ça fait partie... Oh. Euh... <rire> oh, avec <mais> quelle <rire> horreur <partie> du... <rire> du voyage. Donc, mais en même temps, c'était en face de la gare pratique. Oui, Hop, bah ouais. oui, il faut voir qu'il y a un truc bien. <rire> et donc, le lendemain, on part et pour le trajet, franchement, un des trajets les plus épiques, pas le plus épique, mais à ce moment-là, le plus épique, donc 12 heures pour rallier euh, loin de Pramang, mais les horribles, c'est-à-dire que dans un... Donc, c'est comme un minibus, donc on est les seuls touristes et on roule, ils nous donnent tous des petits sacs en plastique au début, je... Oh, je c'est crois... pas bon, ça. C'est pas bon. <rire> et là, en fait, on voit que, pourtant, sur Google Maps, ça a l'air très rapide. Et en fait, ça va être très long. Parce que c'est des routes de montagne, donc qui serpentent. Plus des trous où on se cogne la tête euh, mmh. au plafond euh, du, du bus. Et puis, on va avoir tous les Laotiens qui vont vomir tour à tour à côté de nous, puisqu'évidemment, on est serré comme des sardines, parce que les bus ne partent jamais si on n'est pas euh, à full. Euh... Par exemple, il est écrit « Max 12 personnes », si on n'est pas à 18, ça ne part pas. Donc, tout le monde euh, vomit, mais dès 30 minutes. Donc, moi, je me dis « Ouf euh, !» Ça va être long on écrase deux poules dès la première heure parce que, euh, ouais, c'est des routes de montagne et je me dis, si on arrive vivant et puis il y a un moment où je me dis vraiment, peut-être qu'on doit s'arrêter, c'est trop dangereux en fait, pour une fois je me dis ça parce que je là c'est vraiment dangereux, je vois qu'il conduit comme un chauffard, qu'on voit pas du tout ce qui se passe en face et qu'on a évidemment pas de ceinture, c'est un vieux truc, euh, voilà, là pour le coup je me dis, euh, est-ce est que c'est raisonnable, voilà. Et on va faire 12 heures où on va s'arrêter. Et à chaque fois, tous les laotiens vont manger des gros plats de nouilles en soupe. Mmh. Que une demi-heure plus tard, ils vont tous vomir <rire> dans leur petit sachet en plastique. Et moi, je me dis, mais pourquoi? Donc, moi, mes enfants, euh, de toute manière, sur cette route, tout le monde vomit. C'est-à-dire que j'ai vomi, ma fille a vomi. Je pense que c'est pas possible, mais j'ai vomi qu'une fois, ce qui est une bonne performance par rapport au. Euh, mais au aux secours. Bêtises, et du coup, nous, quand on s'arrête, comme le, là-haut, c'est le pays du régluant, bah, moi, je, j'achète du régluant, parce que je me dis, tu vois, ça tasse l'estomac. Donc, bah bah, oui. voilà. Et eux, ils bouffent toujours ces soupes de nouilles, et je ne comprends pas, et elle vomit mais genre, je, sous ma tête, sur, et sur ma tête, et je me dis, arrête, avec t'es soupes de nouilles. <rire> et donc, on s'arrête comme ça et nous, on n'a qu'une idée. Oh, S'il te plaît, ne t'arrête plus, fonce, arrive, arrive, on n'en peut plus. Donc voilà, on est parti à 8h du matin et on arrive à 20h30 à euh, Prabang. Mais on quelle va... angoisse ouais. <rire> que du coup on va découvrir, et là je me, je me dis, putain, j'aurais été tellement bien sur mon petit bateau sur le Mekong, mon rêve en plus, et je me retrouve, j'ai troqué ça contre un bus où j'ai failli finir ma vie en tuant des poules là. Okay. <rire> donc euh, voilà. Ça tu ne recommandes pas donc non, je recommande, je recommande vraiment, vraiment de prendre le bateau. Vraiment, ah. ce trajet en bus, je ne recommande pas. Mais, mais comment... Euh... Attends, 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 parce que c'est ouais. le voyage de l'horreur, mais les enfants, ils... comment ils ont géré tout ça Non, mais en fait, on n'est pas en train de gérer. On est en train de se tenir comme ça, et de essayer de pas se cogner sur quand il y a des. Quand y a... Et, et du coup, on gère rien, en fait, quand il y a des Oh là là. Et donc, c'est là que, tu vois, premier jour en Laos, on a dormi dans un hôtel horrible. On se prend des routes dégueu. Et je me dis, ah ouais, voilà. Ça va être sympa. Tu, tu trouvais que c'était trop aseptisé? Eh bah, ben, tiens, bienvenue dans l'aventure. Je, je pense qu'on peut euh... dire ça, effectivement. Voilà, donc, euh, donc non. Euh... Après, on était content d'arriver et je te jure que quand on est arrivé, je me suis dit oula, il y a des étapes qu'il va falloir enlever parce que en fait des trajets comme ça, il va pas falloir qu'on en fasse mille. C'est clair. Alors, c'était quoi votre itinéraire, Olaos donc au Laos, le but c'était de traverser à l'horizontale le Laos. Donc on n'est pas redescendu. Euh, la capitale Vientiane n'a de toute manière pas trop d'intérêt apparemment. J'aurais bien été euh, dans d'autres villes, mais on avait quand même euh, l'idée de traverser vraiment euh, euh, à l'horizontale. Donc on est arrivé à Luang Prabang où nous sommes restés euh, trois jours. Et j'ai adoré cette ville que je recommande à 100%. S'il si, fallait même voir qu'une chose, euh, au Laos, je pense que loin de Prabang, c'est magnifique en fait. C'est coincé, euh, c'est une petite bande de terre, la ville, coincée entre euh, le Mekong et euh, la rivière. Donc on a chaque fois l'eau qui est omniprésente. Il euh, y a une, une atmosphère de sérénité que je sais pas trop décrire. Il euh, y a beaucoup de gens qui roulent à vélo. Ça a été euh, évidemment colonisé, donc il y a une forte euh, influence d'architecture euh, coloniale. Des, des, donc c'est super bizarre, il y a des moments où on peut se croire même dans une petite ville provinciale euh, française. On a rencontré plusieurs Français de tout âge qui se sont installés là-bas, ce que je comprends, parce qu'il y a une douceur de vivre, vraiment c'est hyper agréable. J'ai tout adoré en fait, le, le marché du matin, la promenade au bord du Mekong, il euh, y a une petite euh, boulangerie française si on est euh, en or. On y mange très bien. Et puis, les alentours sont très beaux. Donc, y a, on est aussi allé voir euh, une euh, cascade Quangxi qui est magnifique euh, et qui est euh, à moins d'une heure euh, de loin Prabang. Mais ça a été vraiment une étape euh, qu'on a adorée, en fait. Vraiment, euh, je, je pense que hum, ça a été euh, peut-être euh, la ville, euh, ma ville préférée euh, de notre voyage. De tout le voyage, pas que du Laos. Ouais, en tout cas, il y a deux choses. Il y a la ville que tu as aimé euh, voir et une ville où tu te verrais habiter. Bah, ça, c'est une ville où je me verrais bien habiter. Ah oui, voilà. carrément. Ouais, parce que euh, ce n'est pas commun dans les villes, euh, là, des pays qu'on a fait, d'avoir cette douceur de vivre. C'est plutôt, euh, wow, tu vois, regarde où tu marches, quoi. Alors que là, il y avait cette douceur de vivre et en même temps ce dynamisme que j'ai vraiment apprécié. Eh donc, je recommande vraiment de prendre le temps d'aller à Luang Prabang. Ensuite, on a rallié euh, Nongkyao. Avant, on pouvait euh, rallier cette ville euh, par euh, le Mekong. Mais il y a euh, des barrages qui ont été installés donc, par euh, les Chinois. Euh, plusieurs barrages qui ont d'ailleurs euh, beaucoup de méfaits euh, pour les Laotiens. Notamment la hausse des eaux euh, qui détruit euh, des villages et qui ne leur permet plus de, de rallier les villes et les villages en bateau, alors que c'était hyper pratique et un, un super gain de temps pour eux. Donc, on y allait en, en bus. Euh, Nonkiao c'est une petite ville au bord de la rivière, qui est magnifique et qui est hors du temps. Vraiment, c'est pareil, c'est hors du temps. Il y a quelques guest house, il y a quelques restaurants. Et autrement, finalement, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas Pas grand-chose. Je veux dire, il y a quelques cascades, il y a la rivière. Mais en fait, c'est juste des montagnes au bord euh, de la rivière. Euh, une rivière où euh, tu as des, des petites barques qui passent, la barque euh, comment, euh, publique qui s'arrête dans tous les villages. Et là, pour le coup, on a vraiment senti euh, ce qui pouvait être appréciable au Laos. Ça veut dire une nature euh, verdoyante et sauvage et une douceur de vivre où... Bah, le Laos, c'est euh, tu vois pour moi c'est un peu euh, cette le, 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 le même adage euh, et la même philosophie que le Sénégal c'est doucement pas trop vite il y a rien qui presse tu vois et, bien. ouais et c'est un peu euh, pour moi je me suis dit tiens ça ça fait écho à, à notre voyage euh, au Sénégal c'est que ils prennent leur temps il y a rien qui presse alors il y a rien qui presse c'est à dire qu'il faut se mettre dans le bain l'heure n'est pas euh, l'heure <rire> c'est pas grave en fait il faut pas être pressé il faut pas être stressé ça, mais, euh, compliqué mais parfois. ça peut être compliqué c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la philosophie mm -hmm. mais autrement je pense que pour passer quelques jours vraiment hors du tumulte des, des villes des visites etc aller là-bas et se dire on va se poser on va juste faire marcher il y a des points de vue sur la rivière il faut monter en haut de la de la montagne il y a plusieurs points de vue où Franchement, c'est euh, peut-être les, les plus belles vues qu'on ait pu voir. Je veux dire, évidemment, on est allé voir après la baie d'Along, etc. Mais là, c'est juste, justement, les gens y vont, y vont peu, alors que c'est vraiment la nature euh, à, à l'état pur et encore euh, avec peu de touristes. Donc, j'ai adoré. Et ce que j'ai adoré le plus, c'est l'étape d'après. Donc, Mwangengoy, le petit village qu'on rejoint en bateau depuis Nongkiao. Et où euh, c'est un, un village dans lequel on peut aller euh, que, que en bateau, du coup, qu'en en, en barque. Enfin Exactement <rire> contente. Et c'est un village d'une rue. C'est une seule ruelle, ensablée, au bord de la rivière. Il y a des guesthouses Et en fait, depuis euh, 15 ans, les Français se passent le mot de ce petit paradis euh, au fin fond euh, du Laos qui ressemble en fait à un petit bout du monde. Ah. C'est un petit bout du monde parce que c'est le petit village si tu faisais un burn-out, eh ben, il faudrait que tu y ailles en fait. <rire> okay. On note bien l'idée. Le... Ouais. <rire> Parce que tu, tu prends conscience que bah, le, 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 notre vision du, du temps, elle est peut-être erronée et que je me suis dit, bon, bah, c'est des gens... En y arrivant, j'avais euh, évidemment des préjugés. Je me suis dit, bon, bah ces petits villages où les gens naissent là-bas, ils restent là-bas, ils meurent là-bas, ils ne se posent pas de questions. Et nous, on est contents d'y aller parce que ça nous fait notre dépaysement euh, de bout du monde. Voilà, comme je l'ai dit. En fait, on a dormi dans une auberge tenue par un, un laotien qui était médecin et qui a tout envoyé bouler pour s'installer là. Euh, donc dans le village de sa femme, qui elle était infirmière, donc elle, habitait, elle est aussi allée euh, habiter à Vientiane avec son mari, et en fait ils reviennent là. Donc c'est pas que des gens, non, ils ont tout connu, toute la hausse, des, des villes développées, et ils disent non, en fait la vraie vie, la vraie vie, la bonne vie, elle est ici de prendre son temps, de, de, de vivre avec le riz qui pousse dans les rizières à côté, de manger les fruits locaux, de voir s'écouler la rivière, la, de voir nos enfants grandir, en fait, la vraie vie, elle est ici. Et je me suis dit, c'est une belle euh, leçon, parce que ce mec, il, il, a ré, enfin, il a bien réussi, il était médecin, il s'est dit, non, cette vie de fou dans une ville, etc., en fait, j'en veux pas. Et c'est vraiment la philosophie de... On a aussi rencontré un, un Français qui est tombé amoureux et qui n'est jamais reparti et qui a ouvert un restaurant. Il euh, y a aussi un comment néerlandais. Enfin, il y a plein de gens qui, vraiment, tombent amoureux. Et je comprends. Et pourtant, tu vois, quand je dis... Euh, oh, bah, sur une carte, j'ai mis tous les points à voir. Là-bas, il y a strictement, finalement, rien à voir. C'est pas ça qu'on vient chercher. C'est une atmosphère, c'est une ambiance... C'est justement une nonchalance, tu vois, c'est les mamies qui sont assises toute la fin de journée, elles sortent à 16h, elles se mettent avec leurs petits euh, tabourets en plastique et elles regardent euh, les enfants jouer à l'élastique. C'est euh, les poules comme ça euh, dans la rue euh, et d'ailleurs dès 4h du matin, c'est les brouettes quand tu transportes quelque chose il y a juste un espèce de tuk-tuk. en fait c'est un tracteur avec une carriole derrière, qui peut te transporter, si tu veux aller, il y a des cascades, euh, qui sont euh, historiques, parce que c'est euh, quand il y a eu les bombardements de, de la guerre, tout ce petit village est allé se cacher dans, ce, dans cette grotte, et ils y ont vécu pendant deux ans, donc il y a plein d'enfants qui sont nés, donc là maintenant il y a des adultes qui disent bah, moi je suis né à la grotte, et donc euh, voilà, après il y a des balades, parce que nous, on a été donc, euh, dans des villages euh, à côté où tu as des, des ethnies minoritaires qui cultivent euh, le riz et de toute manière, il n'y a pas d'autre euh, activités. Et donc, c'est des, des superbes balades parce que tu passes par les rizières dans lesquelles on est tombé euh, mille fois <rire> en s'ébouillantant les, les pieds. Pourquoi en euh, vous ébouillantant les pieds Parce que euh, les rizières, euh, l'été, en fait, l'eau, donc elle est pleine puisque c'est la saison Mais des oui. pluies et elle est à 50 degrés, en fait. Donc, euh, donc en fait, t'as as quand même des balades, t'as des choses à voir, mais surtout, c'est euh, l'idée de, pour une fois, euh, se dire, je me pose, mais surtout, c'est peut-être le, le moment où je vais véritablement comprendre euh, comment on vit ici. Parce que quand je vais voir, euh, visiter mes trucs et tout, en fait, je comprends rien de la manière euh, de, de vivre des gens. Alors que là, quand je me pose trois jours dans un village, c'est peut-être comme ça que je vais comprendre euh, l'âme euh, du pays. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'était mon coup Top. de cœur, j'ai ouais, adoré. Euh, après, du, au point de vue euh, confort, etc., je préfère le dire tout de suite, c'est nos conforts. Enfin, il y a une auberge qui est un peu confortable, autrement, on est dans un village, un vrai village, c'est-à-dire que comme je disais, à 4 heures du matin, il y a les coques euh, qui chantent, il euh, y a euh, des animaux partout, il euh, y a des bêtes du coup partout. Donc voilà, mais c'était, euh, et ça, c'était notre dernière étape euh, au Laos, et je pense que c'était, moi, l'étape quand même la plus spécifique, spéciale pour moi euh, dans le voyage. Avant de passer au, au pays d'après, les enfants, qu'est-ce qui... C'est quoi leur, leur, leur endroit préféré ou leur moment préféré au Laos C'est là, parce que euh, c'est un village, et du coup, enfin, moi, je trouve qu'avec des petits-enfants, c'est jamais la ville, euh, voilà, l'étape préférée. C'est clair et je le vois avec mes enfants, c'est toujours les villages, parce que dans les villages, les enfants sont dehors, et eux, tout ce qu'ils veulent, mes enfants, c'est avoir des copains. C'est ça. Donc, euh, voilà. Et donc, ils ont, ne parlent pas la même langue, mais ils ont joué euh, à l'élastique avec eux, ils ont, euh, ils ont sauté euh, dans la rivière euh, tous les jours avec eux, ils ont été dans les brouettes, ils se sont fait porter fou, dans fou, les fou, brouettes fou. pour aller aux cascades. Donc, en fait, ça a été les villages, et c'est toujours les villages, n'importe où on va. Ok.